0: Reggeli George. A Blue Radio reggeli információs műsora. Reggeli személy. Radó Péter, oktatás-politikai szakértő a vendégünk. Szép jó reggelt kívánok. És hát azról faggattuk a hallgatóinkat, hogy milyen szerintük a jó tanár, És aztán jöttek olyan üzenetek, és ezzel kezdjük most ezt a beszélgetést, hogy nem ez a fontos most, mert nem az a fő kérdés, hogy milyen tanárok vannak, hanem hogy vannak-e tanárok. És nekem is van egyébként egy olyan érzésem, hogy nem is szűk kevett oktatás politikai, hanem sokszor szociális kérdés, meg a gazdaság működésével összefüggő kérdés az, hogy mennyit keresnek a tanárok, meg van-e még, aki elmegy egyáltalán tanárnak és működteti az iskolákat. Egyet érte ezzel?
1: A, hát tulajdonképpen igen, sőt még rátennék egy lapáttal, ha lehetséges. A, a helyzetben lévő dráma éppen ez, hogy a, a olyan nagy lett a tanárhiány, és annyira az oktatás elemi feltételeivel, alapvető feltételeivel vagyunk elfoglalva, hogy van-e fűtött tanterem, és van-e pedagógus, aki bemegy az órára, hogy nem foglalkozunk azzal, amivel kellene. Nem foglalkozunk azzal, hogy milyen a jó tanár holott, és milyen a jó iskola, mert hogy egy, ahogy mondani szokták, egy pedagógus nem csinál nyarat, tehát a gyerekek tanulási eredményeit egész iskolák produkálják, De nem, felt- nem feltétlenül kimagasló tanár egyéniségekre van szükség, hanem egy jó professzionális csapatra van szükség, de éppen ezekkel a dolgokkal nem foglalkozunk manapság, és uh, nem is bát, nagyon van dere. Mert hogy igazságtalan, igazgatóktól elvárni azt, hogy arra törekedjenek, hogy a megfelelő emberek tanítsanak a pályán, hogyha azzal kapcsolatban is problémáik vannak, hogy szerezzenek matek tanár, fizikatanárt, bárkit, aki tiszta lelkismeret elbe tudnak küldeni, vagy enyhén rossz lelkismeret elbe tudnak küldeni az osztályba.
2: Tudom, hogy definíció szerint nincs olyan, hogy összeomlik az oktatás, hiszen van épület, ahova bejárnak, mm-hmm. és hát többé-kevésbé fűtés is kivéve, most például szombathelyen, ahol 11 fokban vannak kabátba, sapkába a gyerekek, mm-hmm. de hogy bizonyos mércék szerint ki lehet-e jelenteni, hogy ez az oktatási rendszer már nem működőképes.
1: Van ilyen mérce, pedig, hogyha azt nézzük meg, hogy törekszik-e arra, hogy azt csinálja, ami a dolga lenne, vagy törekszik-e arra, hogy az oktatások szembeni külső elvárásoknak megfeleljen. Ilyen értelemben a... tényleg nem omlanak összeoktatási rendszerek, alapjáraton, akár zsugorodó alapjáraton mindig működni fognak, de már régen nem igaz, hogy a magyar oktatási rendszer reflektál arra, ami az iskolák az oktatás környezetében zajlik, szociális változásokra, társadalmi változásokra, gazdasági változásokra, demográfia változásokra, klímaválságra, és még hosszasan lehet lehetne e, sorolni. Ebben az értelemben a magyar közoktatás megszűnt működni. Tehát ebb annyira elvesztette az alkalmazkodó képességét, hogy nem lehet azt mondani, hogy képes reagálni külső igényekre, elvárásokra. Van-e megfejtése arra, hogy hogyan jutottunk el idáig,
0: hogy ha csak a béreket nézzük, akkor azért az eléggé régóta kimutatható, hogy a pedagógus bérek lemaradnak, leszakadnak a diplomás átlagbértől jobban, mint a környező országokban. Az is kimutatható, hogy lassabban nőnek az évek alatt a pedagógus bérek, mint máshol. Tehát, hogyha az ember ezt tanítani, akkor tíz év múlva is nagyjából ugyanabban a kategóriában van benne még mindig. És most pedig, mintha ez a durva inflációs helyzet kihozta volna ezt a lemaradást, és megmutatta volna nagyon, hogy eddig valahogy megéltek, és most meg
1: nem élnek meg. Hát, hogyha az idáig alatt azt értjük, hogy hogy jutottunk, hogy jutottunk el odáig, hogy ilyen elképesztő nagy legyen a pedagógus hiány a magyar közoktatásban, akkor a, a bérlemaradás az az egyik összetevője ennek a dolognak, de nem az egyetlen összetevője. tudni? Hogy a... a hogy a, ha valaki azt látja, és megint csak ez az alapfeltétel, ha valaki azt látja, hogy ha mázlia van, elkezdi a pedagógus pályát, és ugye mázlia van, akkor a nagyjából a szakmában töltött 40. év körül jut el odáig, hogy esetleg már-már minimális megélhetés biztosító fizetés kapjon, akkor az a pálya nem lesz túl vonzó. De azt viszont látni kell, hogy a pedagógus hiányt nem csak az generálja, hogy sokkal többen mennek nyugdíjba, mint a, a pedagógus pályára belépnek, vagy ott is maradnak rajta, mert a belépők jelentős része egy-két év után ott hagyja a pedagógus pályát, hanem a, a, a ennek a pedagógus ilyenek a kétharmadát a pályaelhagyás fűti. Tehát az, hogy sikerült olyan helyzetet teremteni a magyar közoktatásban, hogy azok is besokaltak, akik a pályán vannak, és a pályaelhagyás az előző évtized második felében egy ilyen gyorsuló ütemű a vesztességet kezdett okozni. Azt kell látni, hogy a pedagógus szakma egy magas hozzáadott értékű diplomások által végzett munka, aminek persze rengeteg kötöttsége van, mert az iskola egy ilyen hagyományos, üzemszerű e, cúc tehát becsöngetés, kicsöngetés, 45 perces órák, és e, hasonló. Ennek ellenére azt, amit a tanteremben csinálnak a pedagógusok, azt nagy szabadságfokkal kell csinálniuk, mert minden magas, hozzáadott értékű tevékenységet autonóm embereknek kellene csinálni. Tehát az orvosoknak sem szabályozzuk, mert protokollok szerint működnek, ilyen van a közoktatásban, és tanternek hívják. Az orvosok és protokollok szerint működnek, de a saját a szakmai meggyőződésük és tudásuk alapján autonóm módon hoznak döntéseket. Hogyha egy rendszer kéggaléros szakmunkásként kezeli a diplomás pedagógusokat, de elképesztő mértékben a administratív keretek közé szorítja azt, amit csinálnak, elvesztik az autonómiájukat, elvesztik az intézményi autonómiát, ami a személyes pedagógusi autonómia garanciája, akkor besokalnak és ott fogják hagyni, és minél inkább úgy érzékelik, hogy ebben nem lesz változás annál valószínűbb, és hogy, hogy, hogy ott, ott fogják hagyni. Már pedig a 2016-os nagy pedagógus ellenállási hullám után a, egy ilyen általános kiégettség letúr a szakmán. Mindenki elkönyvelte, hogy ez most már így maradt, tehát nem lehet kikényszeríteni egy radikális oktatás politikai fordulatot.
2: És mi a helyzet a mostani tiltakozásokkal, Ugye egyrésztről van az a probléma, hogy nagyon sokan nem csatlakoznak, és ez is egy érdekes kérdés, hogy azért, mert akik már akkor kiéktek és elmentek azok közül, és a maradók közül viszont sokan beletörődtek, belenyugodtak ebbe a rendszerbe, hogy jó, akkor fentről megmondják, vagy azért nem csatlakoznak, mert félnek, mert hát nyilvánvalóan egy teljesen érthető pontosan ebből a központosításból fakadó fél, Kélelem, hogy ha egzisztenciálisan ellehetetlenülnek, hiszen, hogyha egy kisváros vagy bármilyen kis település iskolájából elkerül valaki, akkor onnan jó eséllyel már nem fog tudni visszatérni a pályára.
1: Ez mind benne van. És még ezen kívül egy nagy rakás dolog is. Amikor pedagógusokról beszélünk, akkor általában úgy teszünk az egyszerűség kedvéért, hogy mint ez ilyen nagy homogén szakma lenne, de itt egészen elképesztő élethelyzetű, egészen elképesztő más körülmények között, más kontextusban, más típusú intézményekben és más minőségű intézményekben dolgozó emberek tömegéről van szó. És ráadásul a különböző a specializációk elég erőteljesen hatnak a munka e, e, jellegére is, tehát mondjuk egy tanítónő munkája nem ugyanaz, mint egy középiskolai tesi tanár és e, hasonló. Tehát nagyon hosszasan, hogyha minél mélyebbre ásnánk abban, hogy milyen pedagógus csoportok körében mi vezet kiégéshez, pályaelhagyáshoz, akkor nagyon sok mindent lehet e, nem mondani, a, tehát még lehetne folytatni azt a listát, amit Eszter elkezdett, Yeah amire én fején a figyelmet, hogy van két végpontja a dolognak. Az egyik az, amiről már beszéltem, hogy a, a, a legtöbben úgy látják, hogy nincs remény, tehát sem történik itt semmi. Mehetünk itt tiltakozni, tüntetni, ellenállni, bármit csinálni, akkor sem lesz ö, változás. Másfelől viszont akkor fognak az emberek elmenni a falig, és akkor le, válik igazán radikálissá egy kormánnyal szembeni ellenállási mozgalom, hogyha az rendszerrel szembeni ellenállási mozgalom válik, tehát hogyha valaki azt látják, hogy egyáltalán semmi remény nincs, akkor, e, akkor radikalizálódni fognak, és nagyobb tömegben fognak radikalizál, radikalizálódni. Magyarországon egy ilyen furcsa, amit kettő kettő ilyen köztes helyzet van. Mert a, a, a jelenlegi autokratikus rendszerrel kapcsolatban is él az az illúzió, hogy a jelenlegi kormány választásokon levátható. És amíg ez az illúzió uh, megvan, amíg lehet abban reménykedni, hogy most nem, de majd négy év múlva az összefogott ellenzék majd valahogy leváltja a választásokon leváltja a kormányt, és akkor lesz egy jó oktatás, politikai fordulat. Amíg ez a remény megvan, addig nem fognak elmenni a falig, emberek, és a pedagógusok jelentős része sem fog elmenni uh, a falig. Szóval nem egyszerű uh, probléma ez, de, a, de egy dolog, a mindenképpen összefügg. Tehát a leginkább azok lázadoznak, akiknek a legnagyobb az autonómia igénye. Vagy akinek leginkább sérül saját szakmájuk, etoszával kapcsolatos értékrendszerük, vagy nem tudom, micsodájuk. És ez sosem volt nagy tömeg. Tehát mindig azt jó, nagyjából azt satszoltuk, hogy a magyar pedagógusok, nem tudom, 10-15 a dolgozik olyan helyen, ahol meg lehet élni ezt a nagy autonómiai igényt, és ahol hozzászokhattak ahhoz, hogy jelentős autonóm, szakmai autonómiával és önállósággal végezhetik a munkájukat. A legtöbb iskola az elmúlt 30 évben nem vált ilyenni Magyarországon.
0: És miért nem? És akkor milyen a többi iskola? És mi az, amit mondjuk ott úgy csinálnak a pedagógusok most is, ahogy, ahogy mondjuk szeretnének, vagy ami nekik megfelelő. Ugye azt, hogyha egy tanmenetben nagyon minden pontosan le van írva, hogy mit és hogyan kell tanítani, és igazából a pedagógusnak a önállósága az tényleg abba van, hogyha szerencséje van, hogy be tud hozni tényleg egy kortás művet az év végén valamikor, mert még hát, ha van rá idő, de inkább nincsen. De hogy neki ez így jó mert mondjuk nem várnak el tőle kreativitás, nem várnak el tőle olyasmiket, hogy ő mondjuk a új pedagógiai módszerek iránt érdeklődjön, ezeket megtanulja, nem is lenne rá pénze, ideje, neki, ez így oké. Okay. Vagy itt valami egészen másról van szó, ami miatt mondjuk ezt az autonómia élményt nem tudják, nem akarják megélni.
1: A, ebből a szempontból mindig az intézményi környezet, tehát az a, a, a meghatározó. És ezzel kapcsolatban azt kell látni, hogy a pedagógus szakma, más szakmákkal összehasonlítva, a pedagógus szakma stabilitás, biztonság és rendigénye az sokkal nagyobb, mint bármelyik más értelmiségi szakmája. Egész egyszerűen azért, mert ha most lehet, hogy meg fog érteni te, néhány embert, de a, a, a pedagógusokat egy picit hospitalizálja az a munkakörnyezet, amiben gyerekkoruktól kezdve nyugdíjas korukig élnek. Tehát egy pedagógus 6 éves korában belép egy iskolába, és 60-valahány éves korában egy iskolából megy nyugdíjba, semmi más nem ismer, mint azt a biztonságos környezetet, amit arra találtak ki, hogy a gyerekek biztonságos körülmények között élhessék az életüket, tanítsák őket és tanulják. Ugyanak. Tehát, hogy a, a minden változás a elképesztő bizonytalanságot okoz, az emberek nehezen viselik a változtatásokat, nehezen viselik azt, hogy a régi rutinokat kellene elfelejteniük, és új rutinokat kelljen helyettük építeniük. Még egyszer mondom, ez mindenkire igaz, rám is igaz, de a pedagógus szakmában ez a, ez a stabilitás igény ez sokkal erősebb. Tehát a, a mindenkori iskolai környezet az, ami meghatározza, hogy megfogalmazódnak-e a pedagógusokkal szemben modern pedagógiai elvárások, megfogalmazódnak e a pedagógusokkal szemben bármilyen változtatásigény, és nagyon kevés az olyan iskola, ami olyan intézményi szervezeti környezetet teremt a pedagógusok számára, ahol a állandó változás, a szakmai fejlődés, a kísérletezés, az innováció, az a dolog a napi működés természetes része ha úgy tetszik. Tehát amíg az iskolákat, ezeket az iskolai környezeteket nem lehet kibillenteni, abból a legkisebb ellenárás igény irányába haladó ilyen tehetetlen és stabil működési módból, addig a pedagógusok döntő része ellenezni fogja a változtatásokat, mert erre vannak szocializálva. Arra vannak szocializálva, hogy a változtatás az rossz. És ami működött húsz évvel ezelőtt, az most is működik. És ez nem történt meg az
2: elmúlt 30 évben. Igen, de azért annyiban nyilvánvalóan van változás, hogy ez a fajta felgyorsulás, amiről beszélt is, hogy egyre többen hagyják el a pályát. Ez nyilvánvalóan volt egy ilyen elég éles vonal, amikor elkezdődött a központosítás. Egyébként ez a pizza eredményeken is nagyon jól látható, amennyiben az ugye tükrözi az oktatás színvonalát, már pedig valamilyen Igen. szinten azért lehet abból olvasni, hogy 2009-ig még kb. az OECD országokkal együtt haladtunk, és akkor olyan 12-15 körül, kezdett megbicsaklani, és annak közben látványos volt. Tehát, hogy volt egy ilyen változás, végül is egy negatív irányú uh-huh. változás, amit a tanárok nyilvánvalóan érzékeltek, de most, hogy kicsit visszaugrunk időben, volt-e olyan időszak, akár ugye most a 2009-ről beszélünk, amikor jó volt tanárnak lenni, amikor egy olyan környezet volt, amire azt mondhatnánk, hogyha ott folytatódtak volna az elkezdett változtatások, vagy akár marad többé-kevésbé az a környezet, akkor most már lenne egy stabilabb, elégedett tanárokkal, teli oktatási rendszerünk. A,
1: én megint visszatérnék ahhoz, hogy nem feltétlenül időszakról érdemes beszélni. Abban az értelemben téledszerzúra van, hogy 2010 utáni kiépülő, 2011 és 11 között kiépülő rendszerben már gyakorlatilag sehol sem jó tanárnak lenni. 2010 előtti két évtizedben, vagy akár három évtizedben az volt a helyzet, hogy a, voltak olyan intézmények, ahol jó volt tanárnak lenni, és voltak olyan intézmények, ahol pont olyan daráló volt tanárnak lenni, mint ahogy most is daráló tanárnak lenni. Tehát a, nem időszakokról érdemes beszélni, inkább azokról a szegmensekről, ahol a, a különböző innovációs, fejlesztési és reform hullámok által biztosított erőforrásokat az intézményi környezet jól abszorbálta. Tehát ebből valódi fejlesztések lettek, valódi innováció lett, valódi kísérletezés lett, ezek intézményi körök. És ott, ahol kialakul... A, egy olyan légkör, hogy egymással együttműködő, egy iskolán belül egymással együttműködő pedagógusok dolgoznak különböző projekteken, változtatásokon, kísérleteken, a, a, a tanulási környezet gazdagításán, vagy a, azon, hogy egyes sajátos problémákkal rendelkező tanulókat jobb környezettel vegyék körül, ilyen helyeken általában jó volt e, tanárnak lenni. Az olyan helyeken, ahol a tanári munka arról szólt, mert ez volt az intézményi elvárás, az intézményén belüli elvárás Várás, és ez volt a, munka, a munkahelyi légkör, vagy kultúra, intézményi kultúra nagyjából ezt a mozgástere tette lehető, ez a munka, arról szólt, hogy de megyek lenyom az óráimat, aztán hazamegyek, ott igazán most sosem volt jó tanárnak lenni. Lehet, hogy kényelmes volt, lehet, hogy akár még kényelmes sem volt, de nem volt meg igazán az a sikerélménye a pedagógus munkának, amit, amit egy vagy magas, még egyszer mondom, egy ilyen autonóm értelműségi munkától elvárunk. És a, erre is ugyanez a becslés vonatkozik. Tehát volt az intézménynek egy 10-15 százaléka, ahol minden időszakban 2010-ig, minden időszakban a többi kevésbé jó lehetett tanárnak lenni, és mivel a, ezek általában az elitet kiszolgáló intézmények voltak, ezért a legtöbb erőforrás is ezekbe az intézményekbe áramlott, ebbe beleértve azt is, hogy a legjobb pedagógusok igyekeztek ezekben a, az iskolákba bekerülni, ami a, bocsánat, ami a pedagógus szakmán belül is okozott, Egy ilyen polarizálódást. Tehát akinek nem voltak magas szakmai igényei, azok ilyen gyengén vagy közepesen muzikálód de stabil biztonságos iskolákban dolgoztak, akiknek magasabb igényei voltak a a szakmával szemben, azok előbb-utóbb eljutottak egy jobb középiskolába, az elitet kiszolgáló általános iskolák valamelyikébe. Tehát nagyon szétesett ez a társadalom.
0: Erről beszéljünk akkor, mert hogy volt olyan komment a műsorunkra, hogy a szabadiskola választás egyfajta ősbűn. Én nagyon-nagyon nem tölnék párcát, senki felett, aki azt mondja, hogy ő szeretné egy nagyon jó gimnáziumba elvinni mondjuk a külvárosi középiskolából, vagy általános iskolából az ő gyerekét, mert ott neki jobb közeg lesz, jobb tanárok lesznek, jobban megtanul két nyelvet, stb., mm-hmm. Tehát azt biztosan nem mondanám, hogy akkor ez holnaptól ne legyen, és szerintem nincs az a politikus, aki ezt merné mondani. De közben meg, amit mond, az, hogy a jó tanárok és a legjobb képességű diákok már oda mennek alapból, és akkor a többiek pedig maradnak a a nem olyan jó tanárokkal a többi nagyon sok iskolában, hogy ez nem igazán vezet jó felé.
1: A, A szabad iskolaválasztás az nem egyszerűen, nem bűn ez a minőség egyik követelménye, mert hogy a, 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 a szülőktől elvenni azt a jogot, hogy a rendelkezésükre álló opciókon belül azt az opciót válasszák, amire azt gondolják az ő gyereküknek a legjobb, ezt nem lehet. Nem lehet a szülőkkel elvitetni a balhét azért, mert az oktatási rendszer egy nagy rakás tekintetben szörnyen rosszul működik. Hát meg mi lenne volna rossz a verseny pont itt?
0: Hogy az egyik iskola, ha jól működik, a hát elvisz jó tanárt meg jó diákot. és a, akkor majd a másik is a, kett, jól fog vers, működni. Verseny, verseny, több,
1: verseny több fajta van. Van olyan verseny, ahol nagyjából a, a azonos minőséget képviselő iskolák, küzdelők a gyerekek kegyeiért olyan körülmények között, ahol egyébként szabad iskolávalasztás van, ez Észtország, és van egy olyan típusú verseny, ahol döbbenetes szakadék van, az iskolai kapacitások és a csökkenő tanulá, tanuló létszám között, tehát az iskolák a túlérésért harcolva vírnek, vívnak egymással versenyt. Van olyan verseny, egy olyan kontextus, ahol a verseny minőségjavító, és van olyan kontextus, ahol a verseny a minőséget rombolja, mert egészen döbbenetes mértékű szelekcióhoz vezet. Az elsőre példa Észország, még egyszer mondom, ott is szabad iskolaválasztás van, a második példa Magyarország, ami a világ egyik legszelektívebb oktatási rendszerét e, volt képes létrehozni, Sokkal szelektíve magyar oktatási rendszer, mint az Amerika Egyesült e, Államoké. Sőt, amit, ha a romákra gondolunk, ez egy apartheid típusú szegregáció, ami ebben a e, rendszerben érvényesül. Tehát még egyszer azt mondom, hogy nem a versenyel van baj általában, hanem azzal, hogy az oktatás kormányzása elejét el annak a szétaprózódásnak és azoknak a, a a, a elejét veszi annak, hogy olyan érdekeltségek alakuljanak ki a rendszerben, amin belül a racionális szülői döntések szelekcióhoz vezetnek. De ez nem a szülők sara. Ez a mindenkori kormányzat sara. És az, hogy Magyarországon a, a, ez a helyzet kialakulhatott, az egy súlyos kormányzati kudarc. És még egyszer mondom, kormányzati kudarcokért nem vit, vitetjük el a balhét szülőkkel.
2: Na most az is kérdés, hogy ez kormányzati kudarc, vagy a kormányzati szándék teljes hiánya, de tegyük fel, hogy akkor most arról beszélünk, hogy kormányzati kudarc, és lenne valamiféle szándék egy ideális, optimális világba arra, hogy ezen változtassunk. Itt azért bebetonozódott rendszerről van szó, nyilvánvalóan ennek felszámolása nagyon sok év és nagyon sok intézkedés, miközben ugye egy rendszert lebontani az nem egy egyszerű történet és ellentmond egyébként a kormánynak az egész koncepciójával, ami ugye arról szól, hogy itt van egyfajta központi rendszer, és majd mi felülről megmondjuk, hogy milyen legyen az uh-huh. oktatás. Tehát akkor leegyszerűsítve a kérdést, mit lehet tenni, mi az első lépés, ami a sok száz lépést megelőzi, hogy ezt visszatudjuk tudjuk a,
1: a még egy... Gyó- gyors reflexió a kérdésről, mielőtt vál, megpróbálok rá válaszolni, a, a, ebből a szempontból is nagyon fontos, hogy 2010-ben egy radikális cezúra volt. Tehát 2010-ig kormányzati kudarcról lehetett beszélni, a 2010 után egy tökéletes, a kormányzás tökéletes összeomlásáról lehet beszélni, ahol egyenesen szándékok, oktárspolitikai szándékok erősítik fel a szelekciót és a szegregációt, Tehát ez a nagyon fontos vizét. A, 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 a finomítás annak, amit az előbb mondtam. Ami a a választ illeti, ez a mit lehet tenni, az a újra kell építeni leépült képességeket, és ezek jellemzően az intézményi képességek. Tehát, hogyha most egyik napról a másikra visszaadnánk az iskolák autonomiáját, ami a minőség és a fejleszthetőség és az alkalmazkodó képesség előfeltétele, akkor nem lenne jobb a helyzet, mert hogy azok a képességek, amik az iskolák jelentős részében ott voltak még 2010 előtt, az elmúlt 12 évben teljesen leépültek. Tehát egyrészt iskola intézményi képességeket kellene újraépíteni. A másik pedig az, hogy a több szintű a, a komplexitáshoz alkalmazkodni képes intelligens kormányzáshoz szintén intézményekre van szükség, jó intézményekre van szükség, jó intézmények nélkül nem lehet jól kormányozni, és ezek az intézmények mind megszűntek. Minden egyes intézmény, ami azt tette volna lehetővé, hogy színvonalasan lehessen kormányozni a magyar közoktatás, ezek mind leépültek, eltűntek. Tehát újra kéne építeni az önkormányzatok képességét arra, hogy helyi iskola újra kellene építeni a szakmai szolgáltatórendszert és a gyerekeket körülvevő szakszolgálati rendszert, mint a logopédia hálózatok, eseni gyerekeknek nyújtott szel, szolgáltatások, újra kellene építeni a tankönyvpiacot és azokat a képességeket, hogy egymással versenyző tankönyvkiadók színvonalas tananyagot és tankönyveket tudjanak produkálni. Ez egy végtelenül hosszú. De egészen addig nem lehet helyreállítani egy észszerű, racionális, intézményi autonómiákat tiszteletben tartó és külső szereplők bevonásával zajló irányítási-kormányzási rendszert, amíg az ehhez szükséges intézményeket nem állítjuk helyre. Úgyhogy én azt gondolom, hogy a igazi oktatási reform, előtt szükség van egy olyan 4-5-6 évre, amíg ezeket az intézményi képességeket helyreállítjuk, és utána jön az, hogy az új rendszer keretei között mi, mit kell csinálni egy kormánynak ahhoz, hogy visszaszorítsa a szelekciót, hogy uh, korszerű elvárásokat támaszson az iskolák által produkált oktatási eredményekkel kapcsolatban, hogy uh, a... És akkor jönne az, hogy elkezd, elkezdünk minőséget és eredményességet javító oktatáspolitikát csinálni, amíg ennek az intézményi feltételei nincsenek meg, addig ez illúzió. Szerintem mindenkinek van elképzelése arról, hogy milyen a jó
0: iskola, meg milyen a jó tanár, és hát általában neki a saját, meg a gyerekeinek a, ilyen típusú élményeiből, meg tapasztalataiból, indul de ez biztos, és ez szerintem Magyarországra különösen igaz, hogy nem lehet egy univerzális választ adni, mert lehet, hogy ez az intézményi autonómia, ami nagyon sok helyen hiányzik, abból egy helyen több kell, a másik helyen kevesebb kell, és hát nagyon-nagyon mást kell csinálni valószínűleg egy, nem tudom, nyolcadikos irodalom órán, itt, meg ott, meg mott.
1: A helyzet még ennél is bonyolultabb, mert nem egyszerűen arról van szó, hogy a minőség minden egyes intézményben különbözik. ha úgy tetszik, ez az egyik oka annak, hogy állandóan intézményi eh, autonómia helyreállításáról gügyögök én is, és más oktatási szakértők is, de a, a annyiban bonyolultabb a helyzet, hogy a régi válaszok már teljesen érvény, eh, érvénytelenek. A Lannert, Judi itt szokta azt mondani egy oktatáskutató kollégám, hogy a, a szülők a saját múltjukat képzelik el a gyerekük jövőjeként. Tehát, hogy mivel mindenki a saját iskolai élményeiből alakul, indul ki, és van, ennek alapján van valami képe arról, hogy mi volt az a iskolai környezet, vagy vagy tantervű környezet, amikor intenzíven tanult, és mikor volt az, amikor szenvedett és utálta az egészet. A, azt gondolja most is, hogy a 30-40 évvel, vagy 20-30-40 évvel ezelőtt iskolai élményei, azok eligazítják a tekintetben, hogy ma mit tekintünk jó iskolának, de ez egy nagyon rossz megközelítés. Mert hogy az elmúlt 15 évben, vagy 20 évben, egészen döbbenetes változások zajlottak, egy teljes oktatáspolitikai és oktatástudományi paradigmaváltás zajlott le, döbbenetes mennyis mennyiségű külső kihíváshoz kellene alkalmazkodni, tehát az, amit most jó iskolának tartunk, az köszönő viszonyban sem, sincs azzal, amit 10-20-30 évvel ezelőtt tartottunk ö, jó iskolának. Tehát az egészet újra kellene gondolni, és az egészerről nagyon intenzív diskurzus kellene folytatni, amit mind nem fogunk megtenni egészen addig, amíg arról beszélünk, hogy éhen hal egy pedagógus, a, ha a pályán marad, vagy nem, ha, nem hal éhen. Tehát hogy ez a harmadik világbeli elem, diskurzus, a harmadik világbeli szintjéről el tudnánk emelkedni, akkor jönne az a kérdés, hogy egy egyes iskolákban milyen a jó pedagógus, egyes iskolák, mitől jók, milyen kontextus jelöli ki az, hogy milyen minőségelvárásaink van, vannak szemben, ennek alapján mi az, amit egységesen egy kormányzatnak eredmények tekintetében el kell várnia az iskoláktól, és mi az, ahol azt kell mondani, hogy e tekintetben már illetéktelen vagyok. Szóval ezek, ezek lennének az igazi jó beszélgetések, az igazi jó viták, és nagyon távol vagyunk attól, hogy tényleg ezekről tudjunk beszélni.
2: És ha kicsit közelebb lennénk, mert megoldódna mondjuk a tanárok bére, ami tényleg nyilván egy alapvető tényező, hogy amíg éhezik valaki, addig nem lehet arról beszélni, hogy hogyan tanítson is, mi lenne az előrevívő modern eszköz erre. De hogyha a Lannert Judit által említett mentalitást említjük, amivel én nagyon-nagyon egyetértek, mert én ugyanezt tapasztalom, akár civilként, szülőként is, hogy van egyfajta ilyen egyetértés közmegegyezés abban, hogy jól van ez így, mert 20 éve meg 30 éve engem is így tanítottak, hogy nem lehet-e, hogy épp ez a gátja is valamilyen szinten annak, hogy itt elmozdulás történjen, hiszen hát a kormányzat részéről nyilvánvalóan, hiszen azt látja, hogy hát ez így jó mindenkinek, akkor tulajdonképpen miért is kéne változtatni. hogy hogyha itt elindulna például egy filmmodell felé való elmozdulás, amiről még nyilvánvalóan fogunk beszélni, akkor azért a társadalom elég nagy rétege felszólalhatna ez ellen, hogy de hisz ez biztos nem jó irány, mert az a jó, hogyha Sokat a gyerek és a nyi házi feladatot hoz haza.
1: A, a, a szülők mindig konzervatívak, és nem feltétlenül azért, ami, ami miatt, amiről beszéltünk eddig, hanem azért is, mert a szülők mindig a státuszkóból indulnak ki. Tehát a szülő a. a Oktatási rendszer és az iskolák által felkínált lehetőségek közül választanak, és ezek jelölik ki, hogy milyen ambícióik vannak a gyerek oktatásával kapcsolatban. Tehát szülők nem csináltak oktatási reformot, mert a, ahhoz, hogy valaki el tudja képzelni, hogy ez gyökeresen másképpen is lehet, ahhoz már speciális szakérdettelem kell. Ezért van az, hogy a, az iskolákat a... Az iskolákat nem azért tartjuk, hogy az iskolák kritikátlanul kiszolgáljanak bármilyen szülőigény. A magániskolák, ha úgy tetszik, ezt, ezt, ezt a piacról élnek, tehát ezt teszik, mert hogy piaci szolgáltatást nyújtanak, de a közoktatás egészében a fősodor közoktatási rendszerben működő iskoláktól nem ezt várjuk. Mi azt várjuk, hogy az iskolák Gyűjtségbe az összes lehetséges külső elvárás, szülők, fenntartók, a szakmai szervezetek, kormányok, a a minden lehetséges velük szemben felmerül elvárást gyűjtsenek össze, ezekkel reflektáljanak és alakítsák ki autonóm módon a saját céljaikat, döntsék el, hogy ezeket hogyan súlyozzák, minek mekkora súlytatnak, de elméletileg a pedagógusokkal által működtetett iskolák rendelkeznek azzal a szakértelemmel, ha egy szakmai támogatást is kapnak, azzal a szakértelemmel, ami ahhoz kell, hogy el tudjanak képzelni valami jobbat annál, mint a Amiatt, amit a jelenlegi rendszer felkínál. A ezért nem szabad. Olyan helyzetet teremteni, ahol egyetlen egy szereplőnek, egy érdekcsoportnak, amit beszélek most, az egy elméleti diskurzus, mert 2011 óta egyetlen érdekcsoportnak sincs semmilyen befolyás az oktalás-politikai döntésekre, de egy boldogabb világban nem kellene, nem lenne szabad hagyni, hogy egyetlen egy érdekcsoport, mondjuk szülők, mondjuk a munkáltatói szervezetek, mondjuk akár önkormányzatok, meghatározó befolyások gyakoroljanak a tekintetben, hogy milyen célokat követ egy iskola. Itt egy nyílt alkunak és folyamatos reflexiónak és diskurzusnak kellene folyni erről a, a dologról, és iskolákban kellene meghozni az ezzel kapcsolatos Döntőseken. És
0: hát mondjuk közmegegyezés az alig ha lesz arról valaha, hogy milyen a jó iskola, meg hogy mit kell csinálni egy nem tudom 13 éves diákkal, és persze akkor, hogyha a szülőnek nem tetszik, majd elviszimás, máshova, vagy a tanárok meggyőzik, hogy de ez jó így. Hát hogy az biztos, hogy rengeteg érdeket sértene, bármilyen oktatási reform, és hát én el tudom képzelni nem tudom, hogy milyen lenne a lehető legjobb oktatási reform, de biztos, hogy szülők és pedagógusok ezrei-tízezrei ugranálnak fel, és állna bemögéjük valamilyen politikus, hogy ezt így nem szabad csinálni, mert ez így rossz, mert eddig ez nem így volt. mint feszegettük az osztályzást kérdését, az osztályzás kérdését még a műsor első felében, és azt is megkaptuk, hogy hát ez mekkora hülyeség, hogy nem kell osztályozni alsó gyerekeket, vagy akár mások, Miközben nekem elég szomorú élményeim vannak a hullahobb meg a külalakosztályzásáról például, nem merném megmondani, hogy hogy kéne ezt jobban csinálni, nem tudom, hatodikba már, vagy nyolcadikba, de, de hát biztos, hogy rengeteg olyan dolog van még, ami, ha kicsit is megváltozna, akkor nagyon sokan lennének, akik azt mondják, hogy ezt így nem lehet.
1: Minél a a többet foglalkozik valaki azzal, hogy milyen egy jó oktatási reform, annál markánsabb elképzelései vannak arról, hogy egész pontosan milyen oktatási reformra lenne szükség Magyarországon. Ennek megfelelően nekem is nagyon markáns elképzelésem van arról, hogy milyen oktatási reformra lenne szükség, és hogyha előállna egy olyan helyzet, hogy demokratikus körülmények között el lehetne kezdeni beszélni erről a dologról, akkor ezt nem árulnám el senkinek. Mert hogy pont Amiatt, amit mondott, tehát, hogy elképesztő ellenállásba ütközne bármilyen oktatási reform. Közmegegyezésekben általában nem hiszek. Szerintem egész egyszerűen egy erősen tagolt van, ilyen nincsen. De viszont koalíciókat bármilyen változtatással lehet építeni. Na, és ahhoz, hogy koalíciókat lehessen építeni, ahhoz informált, megint csak visszatérek, informált diskurzus kell. Az szereplő, bevonásával zajló szakértők által támogatott és tényekkel, kut- kutatási eredményekkel, megbízható információkkal át, á, támogatott á, nyílt diskurzus kellene. Ebből egy idő után <kül> a, kialakulhat az, hogy vannak olyan csoportok, érdekcsoportok, szakmai csoportok, nem tudom, mi, micsodák, amik egy ilyen típusú reform mögé állnának, ami elős szakmai, politikai és közpolitikai támogatás jelentene ahhoz, hogy ezt meg lehessen csinálni, de ennek a kiérlelése, az időigénye, az meglehetősen ö, hosszú. Tehát amikor korábban azt mondtam, hogy ha a, a helyreállna a demokratikus jogállam Magyarországon, akkor én azt mondanám a kormánynak, hogy az Isten szerelmére néhány évi ne nyúljon semmihez, akkor nem csak azért van, mert hiányoznak az intézmények, hanem azért is van, mert belefutna abba az elképesztő ellenállásba, amit most bármilyen értelmes oktatási reform kifejtene. Tehát miközben szükség lenne arra, hogy az intézményeket újraépítsük, arra is szükség lenne, hogy elinduljon az a fajta diskurzus, aminek a, egy, a végeredmény. Egy nagyon sokak által elfogadott, vagy egy kritikus tömeg által elfogadott reformstratégia lenne. És mindegy, hogy erről én most mit gondolok. Nagy valószínűséggel nem az lenne benne, amit most gondolok, vagy bármelyik oktatás kutató, vagy oktatáspolitikával foglalkozó szakértő gondol erről a dologról.
2: Többször utalta arra már, hogy így a beszélgetés során, hogy mindaz, amiről most beszélünk, akár közmegegyezés, akár reformok elkezdése, ez nem nagyon fog már ebben a kormányzati időszakban, tehát amíg ez a kormány van, nem fog megvalósulni, hiszen ugye, amiről már szintén beszéltünk, ez a centralizáció, ez az oktatáspolitikájának az eleme, az autonómia, elnyomás, és az egyen, hogy mindent egyenné teszünk, az is az oktatáspolitikának az eleme, hiszen ez a hatalom politikának egy eszköze, ez teljesen jól látható, de hát most ugye van egy tanár tiltakozás, ami lehet, hogy nem nőtte ki magát a már említett okokból országos szintűvé, de szerencsére elhúzódik egy ideje. Eljöhet az a pillanat, amikor azok a szülők, akik most még azt mondják, hogy jól van ez így, mert 30 éve is az volt, egy idő után azt mondják, hogy jó, de az nem lehet, hogy már megint a portás tartotta az angolórát, és még egy szót se tud angolórá, tehát, hogy eljuthat-e arra a pontra a kormányzat, hogy valamit azért csak mégis k csinálni, csak kéne azon kívül, hogy kirugunk tanárokat, és rettenetesen cinikusan bánunk velük kezdeni ezzel a helyzettel, vagy nekik végül is mindig jó lesz, mert az ő gyerekeik majd mennek magániskolákba, és a többi az meg majd megy magától.
1: Ha ebben a jelenleg autókatikus rendszerben ez a kormány csinál valamit, annak nem az lesz az oka, hogy a, van valamilyen szakmapolitikai meggyőződése, vagy nem az lesz az oka, hogy meggyőzik arról, hogy valamilyen problémát orvosolni kell, és nem az lesz az oka, hogy politikai kockázatot lát abban, hogy bizonyos csoportok, jellemzően egyébként elitcsoportok, elkezdenek hangosan elégedetlenkedni. Az, ami a kormányzat, politika, mert hogy a, a a rendszer szempontjából az, ami a közoktatásban zajlik, az egy alacsony kockázatú dolog. A legfőképpen azért, mert azok, akik részt vesznek, aktívan részt vesznek pedagógus ellenállási mozgalomban, vagy akik diákként, hallgatóként, szülőként támogatják ezt a pedagógus ellenállási mozgalmat, azok amúgy is olyan társadalmi csoportokat tartoznak, amik jellemzően nem szavaznak a Fideszre, és a Fidesz nem arra törekszik, hogy bárkit meggyőz, arról, hogy rá kell szavazni, a Fidesz arra törekszik, hogy a stabil választói bázisát folyamatosan megerősítse, tehát az a paradox helyzet van, hogy minél több kárt okoz egy hátrányos helyzetű társadalmi csoportnak, annál valószínűbb, hogy A, nem mennek el szavazni, B, ha elmennek, akkor a Fideszre fognak szavazni. Tehát a közoktatás, na, politikai kockázata nagyon kicsi, tehát ugye van ennek a rendszernek valamilyen Közpolitikának látszó kibocsátása, az nem abnakból a dinamikából uh, a ered, ami kormányzat és különböző érdekcsoportok között zajlik, hanem az autokratikus rendszeren belüli különböző erőcsoportok, érdekcsoportok, lobbik és korrupciós hálózatok képviselői közötti dinamikából uh, fakad. Tehát ez a, 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 ahhoz, hogy megértsük, hogy mit miért csinál a kormány, azt kell megérteni, hogy ennek az államkonzervatív rendszernek mi a belső dinamikája. És ebben nehéz belelátni, mert nem egy nyilvánosan zajló uh, belső Folyamat. a Általában a maffiaháborúkról sem tudunk sokat, csak akkor, amikor valahol valami vérengzés van, és elkezdik egymás lőni a, a, az utcán. Szóval ez, ez a, a... Igen, tehát, hogy a rendszerváltás nélkül nem lehet gyökeres oktatás politikai fordulatban reménykedni szerintem.
0: Viszont akinek most van egy 7-8-10 éves gyereke, vagy mondjuk 2013-ban kezdte a gyereke a, a ha első osztályt és lassan érettségizik. Ő ebben a rendszerben nyomja végig a közoktatást, meg az ő gyereke is még legalább négy évig ebben a rendszerben fogja végnyomni, nyilván azt akarja, hogy ebben a rendszerben legyen az ő gyerekének jobba az iskolában, és hát, hogyha már itt emlegettünk hátrányos helyzetű csoportokat, ugye hát a magyar oktatási rendszer egyik legfőbb kritikája az, az, hogy képtelen a nagyon rossz helyzetű családok nagyon rossz helyzetben lévő gyerekeivel bármit is kezdeni. Elindulsz valahonnan, és ott is maradsz azután, hogy ezt a 8-12, ki tudja hány évet a közoktatásban eltöltötted, és hát azért ez egy óriási probléma, vagy hát a legnagyobb probléma talán.
1: Hát a a hátrányos helyzetű családokban született gyerekek, a tartós lenyomása és esélytelens nép tétele stabilan velünk marad ebben a rendszerben. A, már egy izgalmasabb kérdés, illetve egy bonyolultabb, nem izgalmasabb, a, a bonyolultabb kérdés, hogy a különböző elitcsoportok gyerekeinek az oktatásával kapcsolatban mit behet, Pancsol bele a kormány, és nem. És nagyjából eddig az volt a helyzet, hogy a, az elitet kiszolgáló intézményi szegmensekhez nem nyúlt a kormány. A, és a, a magániskolákhoz különösebben most sem, tehát azok, akik fizetőképes keresletet szolgálnak ki méregdrága tandíjas oktatással, azok tulajdonképpen köszönnék, jól vannak a, a keresztény középosztály, ha egyetlen van ilyen, szerintem nincs, de hogyha van, akkor ezeknek az igényeire felduzzasztották az egyházi iskola hálózatot, ahol a kormány, az egyetlen változás ebben a történetben az, hogy abban az a állami iskolai szegmensben, ami a Magyarországon kialakult hagyományoknak megfelelően az elitoktatás részévé vált, ezek az állami, korábbi önkormányzati, most már állami fenntartású elit a köre, Ezenben a körben most a kormány szétcsapott, tehát a, a kirúgott pedagógusok a jellemzően ilyen típusú iskolákban tanítottak, kétnyelvű programokban tanítottak, amik a, ahová a legnehezebb bekerülnek be a Budapesten, és jellemzően Budapestre szűkült ez a a represszió, és nem véletlenül Budapesten, nem csak azért a nyilvánvaló politikai okból, hogy itt van a legtöbb diplomás, ezért a a, itt a, leg, a legalacsonyabb a Fideszre a szavazók aránya, hanem a, azért is, mert hogy a, ezek, ez még mindig egy létező menekülési útvonal, a Budapest oktatási kínálata még mindig egy a, a létező menekülési útvonal volt, a lepusztuló, a, ócska produkáló, egyre ócskaminőséget minőséget produkáló állami rendszeren. És ráadásul itt lehet a legérzékenyebben csapásbérni a politikai ellenfelekre egész egyszerűen azért, mert Budapestnek van egy olyan sajátossága, hogy mivel nagy az oktatási kínálata, és mivel Budapesten... Elképesztő mértékben megnőtt a diplomás szülők aránya. A diplomás szülők most már szinte hisztérikus versenyt folytatnak azért, hogy a gyerekeik bekerüljenek egy szerkezetváltó gimnáziumokba. vidékene sokkal, tehát akár egy vidéki nagyvárosban is, különösebben vidéki kisvárosokban is, ez a, ez a verseny nem lett ennyire éles és hisztérikus és intenzív, mint ami Budapesten lett. Tehát, hogyha a, Ebben a szektorban a kormány nekiáll azért a, a kapacitásokat szűkíteni, vagy kapacitásokat veszélyeztetni, akkor sokkal érzékenyebb csapást mér egy diszidens, egy politikai értelemben vett diszidens társadalmi csoportra, mint hogyha, mint bármilyen más eszközzel. Szóval ez. A, még egyszer mondom, egy ilyen bonyolult dinamikája van ennek az egész történetnek.
2: Van egy felmérés, hogy Magyarországon extrém nagy a különbség a, a, között, a fizetés között, ami diplomával, illetve általános iskolai végzettséggel lehet megkapni. de nyilvánvalóan mindenhol van, hiszen ezért járnak emberek egyetemre, de hogy ami Magyarországon van, az jóval-jóval túlmutat azokon a különbségeken, ami egy átlagos uniós országban van. És hát ez a kasztrendszer, amiről most beszélünk, hogy van a alsó rétegeknek az állami középrétegnek az egyházi és akkor a felsőbb vagy felső középosztálynak meg a magán ez nyilvánvalóan még tovább növeli ezeket az egyenlőtlenségeket illetve hát azt okozza, hogy ezek a bizonyos felső rétegek egy idő után el fognak menni az országból. Tehát ha a jövőt nézzük, akkor akkor mire Venezuela leszünk? Egy, egy ilyen lesz egy ilyen szűk elit réteg, és egy nagyon-nagyon széles, szegényebb, és kevésbé művelt önhibáján kívül kevésbé művelt réteg?
1: Hát bizonyos értelemben a igen, egy latin-amerikai ország társadalmi struktúrájára ahhoz kezdünk hasonlítani, azért elég jelentős különbségekkel, tehát ez a, mert a közép-európa másképpen törzsi társadalom, mint a latin-amerikai országok, de ugye magára a, 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 a kérdése is reflektáljak, szóval a, a ha nagyon nagy különbség van, ha nagyon kiugró a magas más iskolázatsági csoportokhoz képest, nagyon magas a, a felsőoktatási, a diplomával rendelkezők fizetése, vagy jövedelme, akkor abban nem feltétlenül azt kell látni, hogy itt egy kaszrendszer tudatos építése van, hanem ez egyszerűen azt mutatja, hogy egészen elképesztően magas a, a, a diploma, megtérülése a felsőoktatásban való részvétel megtérülése. Tehát akkor a a, a, e, ebből a szempontból az igazi a mérce nem is, a, nem is feltétlenül az, hogy a, a diplomás béreket, az általános, iskolás, általános iskolát végzettek bérével hasonlítjuk össze, hanem hogy az érettségizettek, csak érettségivel rendelkezők bérével hasonlítjuk össze. Ez a különbség is sokkal nagyobb Magyarországon, egyébként Lengyelországban is, mint a bármelyik másik európai országban, és ez az azt mutatja, hogy a magyar munkaerőpiac még brutális mennyiségű diplomás fel tudna szívni. Tehát egy elképesztő a képzett diplomás emberekből, ami a, a, egyszerűen annak a következménye, hogy elkezdte a kormányzat már a, de az előző évtized legelején elkezdte szűkíteni a belépés lehet, lehetőségét a ilyen szűk palasznyakot nyakot csinált a, a, a középfokról, a felsőfokra való belépés tekintetében. Mintha ez most megváltozna egy kicsit. A, de már későn, mert hogy ha ezeket a lépéseket 2010-ben csinálták volna, vagy pontosabban 2010-ben nem csináltak volna semmit, mert ha ezekkel a lépésekkel a 2010 utáni lépéseket csinálják vissza részben, nem tökéletesen, a, akkor egy kicsit jobb lett volna a helyzet, most viszont eljutottak odáig, hogy már olyan elképesztő mértékben beszűkült a felsőoktatás e, merítési bázisa, a döbbenetes mértékű e, szelekció miatt, a döbbenetes mértékű korai iskolelhagyás miatt, a, a 17-18 évesek egyre csökkenő mértékű részvétele miatt, és egy millió különböző dolog miatt. Tehát olyan mértékben beszűkült a felsőoktatás merítési bázisa, hogy e, ezen már az, hogy blazítják a belépési követelményeket, ez már nem fog ezen semmit változtatni. A, a, és ráadásul itt, itt, itt sem teljesen egyértelmű, hogy arról van szó, hogy blazítják a belépési követelményeket, egész egyszerűen azért, mert azt látják, hogy kevés a diplomás, vagy pedig arról van szó, hogy a, a, a politikai jogból elkezdik a hagyományos felsőoktatási establishment régi vágyait a, kielégíteni, még például az, hogy ők kontroll, kontroll, kontrollálják a belépési követelményeket, és ne a közoktatás kimeneti követelményei alapján dőljön, dőljön el, hogy ki kerül be a egyetemre, vagy főiskolára. Ami viszont a hátrányos helyzetűeket illeti, ők már teljesen eltűntek a felsőoktatásból. Tehát Az előző évtized elején a felsőoktatásra bekerülő de a nullotnak 7-8%-a volt hátrányos helyzetű, ami ahhoz képest, hogy általában mekkora az arányuk, egy döbbenetesen alacsony arány volt már akkor is. A az évtized végére ez 1-2%-ra csökkent, ami 1-2% azt jelenti, hogy eltűntek a magyar felsőoktatásból a hátrányos helyzetűek. De ezt már abszolválták. A, és ezzel nem fog változtatni az, hogy most a, a belépési minimumköszöböket eltörlik vagy. Bármi, Van négy percünk, és vissza
0: a közoktatásra. Nagyon keveset beszéltünk gyerekekről, sajnos, közvetlenül, de hát amikor azt mondta, hogy Magyarországon szinte sehol sem jó tanárnak lenni, akkor ebből alig, ha nem következik az, hogy diáknak sem nagyon jó lenni. És ami például itt elhangzott, hogy a elit szülők körében megy az őrült verseny azért, hogy abba 3-4-5-6 gimnáziumba az ő gyereke pont bejusson, és hát ez a verseny a gyerek szempontjából, ez, ez azzal jár, hogy külön óra, nagyon sok tanulás ötegésznek kell lenni, egy olyan korban, amikor hát nem biztos, sőt, biztos, hogy nem feltétlenül ez lenne a gyereknek az elsődleges dolga, hogy ő őrült versenybe legyen a kortársaival azért, hogy esélye legyen egy jó iskolára.
1: Ez teljesen egyetértek, és ez, az az egy érdekes tünete a magyar közoktatásnak, hogyha a magániskolák alakulnak, tandíjas fizetős magániskolák alakulnak jellemzően fizetőképes kereslettel rendelkező diplomás középosztályi szülők gyerekei számára, akkor az egyik első dolog, amit ígérnek, hogy ott jó lesz gyereknek lenni. A, a Halacsi Péter például, Halács Péter, aki a Budapest Kult alapította, egyszer egy beszélgetésben, ahol mindketten ott voltunk, azt mondta, hogy azért alapított iskolát, hogy ne üvöltsék le a gyereke fejét. A, tehát egy egészen elképesztő igény van arra, hogy olyan iskolák álljanak rendelkezésre, ahol a szemben a folyamatos szorongással, megfélemlítésen, a szorongást keltő megfelelően alapuló hagyományos azért, oktatási rendszerre szemben, ahol élvezette, motiváltan tanulnak a gyerekek, hogy jól érzik magukat, de meglehetősen ilyen is kevés iskola van. A probléma az, hogy azok az iskolák, amik a, a a ilyen típusú filozófia alapján, általános iskolák, ilyen típusú filozófia alapján kezdik el a működésüket, egy ponton túl beleszaladnak abba a csapdába, hogy a ötödikben, hatodikban, hetedikben a szülők már csapdában érzik magukat, mert nem látják, hogy a gyerekük hogy kerül vissza az elit, oktató, elit oktatásra berendezkedett középfokú iskola mert ezek az iskolák nem arról szólnak, hogy versenyfeltételek teljesítésére vagy versenykövetelményekre készítsék fel a gyerekeket, ezek a gyerekek arról szóljanak, hogy jól érezzék maguk a gyerekek, és Tanuljanak, bellesleg, valamit mindeközben. Szóval az egy állandó, a magániskoláknál azt látom, hogy ez egy állandó vívódás kérdése, hogy milyen mértékben illeszkednek a rendszer egészének a működési szabályaihoz, és milyen mértékben lépnek ki ebből. Ez egy, ez egy brutális dilemma, hogyha, hogyha a kérdés úgy vetődik fel, nem csak úgy vetődik, fel, hogy mi a jó pillanatnyilag a gyereknek, hanem az, hogy hogyan tudunk, ellenállni a szülői elvárásoknak, vagy mik azok a szülői elvárások, amiket ezzel kapcsolatban figyelembe kell vennünk. Szóval szó sok tekintetben nehezebb a dolguk, a, mint az állami iskoláké, amik, hogyha jól vannak csinálva, akkor egy bizonyos ső, fősodorbeli trekken kell kitalálniuk, hogy a, Mit lesznek hatékonyak?
0: Viszont az állami rendszerben is tényleg fél percünk van, pedig, minthogyha ebben a rendszerben tényleg csak egyféleképpen lehetne jó diáknak lenni, vagy tehetséges diáknak, hogy nagyon jó jegyei vannak mindenből. És mindenki más az meg a hármas, és ő meg nem fog abba a gimnázium menni, és nem olyan
1: fontos. A. A. Vo, amikor. Én voltam középiskolás, akkor a nemzedékem 6-7 a került be a felsőoktatásba, de bekerültek hozzám hasonló közepes tanulók is, ha feltudták magukat szívni egy nagyon kompetitív felvételi A Az a fajta mozgástér elméletileg, tehetséges középosztályi gyerekek számára most is adott, hogy az egész közoktatási karrierjüket az utolsó egy-két év kivételével a többé kevésbé szabadon lébe szólva a saját szabályuk szerint éljék le. Az utolsó egy-két év az már, az már a versenyről szól. Mindenki számára a versenyről szól. A, és ezt tekintetben nyilvánvalóan azok élveznek előnyt, akik ö, magasabb státuszú ö, ö, családban nőnek fel. Ennek megfelelően magasabb státuszú iskolákban tanultak, a hatékonyabban felkészítik őket erre a versenyre. Hátrányos helyzetű gyerekeknek ebben a versenyben manapság szinte nulla esélye van. Radó Péter, oktatáspolitikai szakértő
0: volt a reggeli személy. Köszönjük szépen. Köszönöm a megkívást. És ezzel a reggeli gyors véget ért a műsor elkészítésében. Petes Vivien Balok Kármen és Lantai Miklós segített minket. Köszöni a figyelmüket.
2: Herskovics Eszter. És
0: Sámes János. Maradjanak a Klubrádióval Kárpáthívájon a hírekkel, aztán ötös és megint hírek. Minden jót. Reggeli gyors. Ne maradjon le semmiről. Mm-hmm. Um.